0: Zdraví, cvičení. Zdravá, suplementace. Psychika, Bio-geek. Právě posloucháš Zahranicí Fitness. Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Synedy, jdeme, jdeme na, to. na to. Ahoj, vítáme tě u poslechu. Nové epizody podcastu Zahranicí Fitness. Od mikrofonu tě zdraví Karel a Karel. Ahoj Karle. Ahoj Karle. A dneska si dáme něco ještě o karnitinu. Takže úvodní vtípek už byl tady a dnešní epizoda se bude věnovat suplementu látce jménem karnitin. Probereme si jeho zdroje, jaké má využití v v lidském těle. Jestli má smysl ho na něco užívat, nebo je to takový přeceňový suplement, jestli jeho slavné chvíle už odeznili, a nebo se může užívat stále. Tak jo, tak karnetin jako takový, tak jeho název, ať tady máme tu historii, kterou máme hrozně moc rádi, tak jeho název vznikl z latinského slova karo. Takže pokud jste slyšeli epizodu o beta-alaninu, kde jsme se bavili o karnozinu, tak stejný základ slova má právě jako karnozin, takže ze slova latinského slova karo, což znamená maso, tak vznikl karnitin a ten název tomu byl předělen, jelikož byl právě v kosterní svalovině nalezen. Byl to konkrétně v roce 1905, kdy byl nejprve označen jako vitamin, ale následně se to Přiměnovalo, protože se zjistilo, že se jeho tělo dokáže syntetizovat samo a dokáže se ho syntetizovat ze dvou esenciálních aminokyselin a to konkrétně lizinu a metioninu. A tato syntéza také závislá i na vitamínu C, takže pokud je vitamínu C nedostatek, tak to může vést k nižší hladině karnitinu v lidském těle. A to povede i k té odpovědi, jestli je karnetin nějak toxický nebo nadlidský nebo z vesmíru. Ne, tak karnitin jako takový, tak je tělu vlastní látka.
1: Jo, to tělu vlastně vlastní látka, kterou vlastně si sami i vyrábíme, že jo? On samozřejmě my ho spíznáme jako prostě doplněk stravy, suplement. Když se řekne karnitin, tak každý ho napadne uh, nějaký karnetin drink pravděpodobně nebo nějaký spalovač tuku spíš možná staršího data, než už dneska už se o tom tolik nemluví, jako o tom spalovače, jako dřív, ale dřív to byl velký boom. Ale karnetin se prostě normálně endogeně syntetizuje v játrech, v ldvinách a vlastně i v mozku právě s aminokyselin lysioninu a metioninu. Není to esenciální živina, nemusíme ji úplně nutně doplňovat, ale jakoby oficiálně jak se označuje, myslím jako, že podmíněně esenciální, to znamená, že jenom za nějakých podmínek, tak ta schopnost naše vytvářet tuhle živinu, tak není dostatečná a to myslím, že tam bylo uváděno v nějakých dokumentech, jenom že když třeba někdo předčasně porodí nebo je omezená funkce ledvin, tak v tu chvíli třeba tělo si dokáže normálně syntetizovat, ale u klasicky prostě zdravých lidí, tak si ho dostatečně syntetizujeme sami, takže nemusíme ho přijímat z té potravy.
0: Já teď nevím přesně to číslo, ale myslím, že se udávalo asi 4% populace, že mají nějakou genetickou vadu, že si nedokáží vlastně syntetizovat dostatečné množství toho karnitinu. To tak, to bylo, tak to by bylo takhle v globálu a potom pak jsou nějaké situace jako těhotenství, kde může být nedostatek vlastně tvorby toho karnetinu a případně další nějaké posttraumatické případy.
1: Hmm, hmm. A 4% je docela dost, jo. To je věčikum. Ale ono se sr- třeba je Nevím, i. přesně ono... to číst. Já jsem se Když máš jako všechny ty věci, které to, to zahrnují, tak ti to dá třeba. No. Ale ono jako je fakt, že už jenom jako třeba funkci lidmi má taky docela dost lidí, asi, jo. No. Některá karnitin, on hraje dost důležitou roli i ve výrobě energie, je to vlastně jako takový kofaktor, který pomáhá přenášet masné kyseliny z dlouhým do mitochondrií, aby se právě v mitochondriích mohly využívat a aby mohlo vznikat potom ATP, o kterém jsme se tady už hodně bavili, o adenosyntrifosfát, takže je vlastně pro tu výrobu energie v mitochondriích tak karnitin je mega důležitý. Jinak se koncentruje vlastně hlavně v tkáních, který právě oxidují ty masní kyseliny jako palivo, že asi 95% celkového karnitinu v těle tak buď je uloženo v srdečním nebo v kostrním svalu. Potom tento zbytkový množství vlastně, tak zbytkový množství, <laughs> zase ten zbytek, tak je uložený v játrech a v těch ledvinách. A v krvi, tak tam cirkuluje asi jenom procento karnitinu z celkového těla.
0: A kde se ještě objevuje karnitin, tak u mužů, tak se dokonce objevuje i ve spermích. Což pak si budeme říkat různý ty potenciální účinky a takhle, tak tam se taky právě tahle informace znovu objeví. A co se týká příjmu karnitinu, tak tam zaračuje většinou pestrá strava, Kdy nejčastější zdroje toho karnitinu, tak je maso nebo mléčné výrobky, z čehož potom vyplývá, že lidé na rostlinné stravy, tak mají většinou nižší. Co se týká toho příjmu. Nicméně jako deficitní, tak se často nestává, že by na ní byly vyloženi jako deficitní. A je také zajímavý, že tam budou asi další nějaký kofaktory, které budou mít vliv na vstřebávání toho karnitinu, protože se udává, že z potravin tak je o něco vyšší střebatelnost, nebo podstatně vyšší střebatelnost a udává se 55 až 85% a ze suplementů tak se udává na 14 až 18%. Z toho za den tak přijmeme přibližně ve stravě nějakých 50 až 100 mg na den. za sebe záležet na tom, jakou tu stravu vlastně máme a z celkového toho příjmu ze stravy nebo toho endogenního, jak se zmiňoval, jak si ho dokážeme produkovat v játrech v ledvinách, případně v dalších tkáních, tak 75% celkového toho příjmu karnitinu tak vezmeme ze stravy a těch 25% přísluší vlastně tomu endogennímu karnitinu. A teď asi jeho funkce, který Ty už si jej tady vlastně i zmínil tého funkce, proč se vlastně začalo užívat i následně ve fitness, primárně asi okolo toho roku 2000, nebo takový ty devadesátky, který já jsem jako ve fitness úplně nezažil, ale pak byly i ty reklamy vlastně starší, pořád na ten karnetin, viděný na všech možných plagátech a časopisech. Tak jeho funkce v tom organismu je, že ten karnitin je zapojen v transportu masních kyselin do mitochondrií a tam následně vstupuje ta masná kyselina do procesu toho beta oxidace masních kyselin a jak už si zmiňoval právě to je potom následně produkce té samotné energie toho ATP. A tato funkce tak byla spouštěčem k tomu, že se začalo primárně okolo toho roku 2000 využívat karnitinu ve fitness a tří byl jednoznačně značně jasný, zvyšit spalování tuků, protože ty masné kyseliny budou dodávat do těch buněk a pak sekundárně vlastně dodat kostárnímu svalu více energie skrz tu produkci ATP. Bohužel, co se zjistilo? Nebo co se nezjistilo? Takže po suplementaci karnitinu sice vzhroste množství karnitinu v plazmě, v krvi, ale už ne ve svalech. To bylo konkrétně zjištěno i v roce 2000 ve studii od Brase, jestli to říkám správně. Takže bohužel tam chybí nějaký další jakoby faktory, které by umožnily tyto reakce, aby se tam zvýšilo právě to využití toho karnetinu ve svalech. A dokonce i u vegetariánů, kteří měli deficitní koncentraci karnitinu, tak došlo k minimálnímu zvýšení karnitinu ve svalech i po jeho suplementaci. To bylo zjištěno v roce 2016 od Novakové, kdy, i kdy si tady často říkáme něco o suplementech, takže to má většinou účinek u těch deficitních osob, nicméně zde byli to zdraví jedinci, ale měli tam deficit z hlediska toho jejich stravování, tak ani u nich právě se nějak extrémně nezvýšila hladina karnitinu ve svalech a aby se umocnila jeho vlastně funkce. Takže bohužel, i když karnitin jako takový, tak nám může napomáhat k většímu pocení a lidi to jakoby cítí, že opravdu funguje, tak splování tuku jako takové, tak za pomoci suplementace karnitinu se bohužel nakoná a to dokonce bylo zjištěno i u, u, u obézních jedinců, kde by se dalo říct, že těch mastných kyselin na sobě mají opravdu hodně, tak ani u těchto jedinců tak se ukázalo, že by to mělo nějaký vliv na spalování tuků.
1: Jak jsi tak jako myslel, že mají hodně
0: mastných kyselin? Mají větší zásoby masných kyselin.
1: Ty přejmuješ?
0: Ne, to, já jsem se to, to, to snažil říct právě ne, dobře. <laughs> že by mohli využít, že mají větší potenciál na to získat více energie z vlastních kyselin. To je hezký, tak to je příště, <laughs> prostě.
1: Ne, to je, to je dobrý, že budeš někomu příště, prostě je, chci říct třeba časový holce víc, což je jako přibrala. Ty říkáš, že je moje tl... holka je tlustá. <laughs> to neříkám. To... <laughs> Ale kdyby si to chtěl, <laughs> chtěl říct, tak můžu říct, že má větší potenciál pro pálání mocných kyselin. Pupet, ty jo. Ty jsi na sobě
0: zamakala, Máš větší potenciál.
1: <laughs> Okej. Okay.
0: Nicméně, když jsme si vybrali karnitin, tak by nebylo ho dobré jenom tady úplně růstit, protože ta jeho využití tak má smysl, ale ne úplně na to spalování tuků, jak jsme si teď zmiňovali, ale můžu využít i jeho jiné formy, a to například ve formě acetyl-L-karnitinu, kdy můžu podpořit kognitivní funkce pomocí právě tohoto suplementu. Acetyl-L-karnitin se často používá i jako notropikum nebo v balíčku s dalšími suplementy a u něj se ukázalo opravdu, že může podporovat naše kognitivní funkce a právě zdraví našeho mozku.
1: Jo, ono to vlastně bylo zkoumané třeba i u Alzheimerovy choroby, protože tam uh, vlastně u alzaheminové choroby se často léčí to tím, že se zvyšují hladiny acetylcholinu uh, anebo že ho chceme zpomalovat jeho odbourávání. A tím, že právě my můžeme doplnit uh, pomocí acetyl l tak můžeme vlastně zvýšit hladinu, cholinu v našem mozku, tak uh, ta forma se zkoumá právě pro ty účinky na mozek. A je to dobré i proto, že vlastně ta forma acetylová tak dokáže postupovat pro přes tu hematoencefalickou bariéru v mozku a díky tomu mít ty pozitivní benefity tam, v jednej analýze kde bylo 21 klinických studií zhrnuto, je to z roku 2003, tak celkem 1204 dospělých lidí s mírnou kognitivní poruchou nebo s mírnou Alzheimerovou chorobou tak užívali doplňky stravy, kde bylo 1,5 až 3 gramy denně acetyl l nebo placebo a používatel 3 až 12 měsíců, takže dlouhodobé užívání. A zjistili vlastně, že měli jako lepší klinický a psychometrický score uh, hodnocení. Takže pomohlo jim to prostě proti ty kognitivní poruše uh, i proti tomu Alzheimerovi. Takže vlastně uh, i to, že nám se to ukazuje jako pozitivní uh, efekt i proti těm nemocem, tak uh, jako zdravý jedinec taky můžeme využít to nabůstování toho cholinu v mozku a často se to právě využívá tahle ta forma acetylová i v kombinaci s jinými nootropikama, takže vlastně dobře to funguje, pokud uh, dáme například ten acetyl l a k tomu třeba ještě alpha gpc nebo CDP cholin, ještě nějakou takhle cholinovou formu, tak se to často používá a je to docela efektivní věcička. Dokonce ještě si tyko vzpomínám, tak uh, Kombinace fajnová taky byla s Alou kyslinou alfa lipovou. Když vlastně jí brala Ala a Alkar, tak taky je to skvělý kombo na mozek dohromady.
0: A další využívanou formou karnitinu, tak konkrétně ve sportu, tak je L-karnitin l tartrat a ten se používá především po výkonu k redukci svalového poškození, ke snížení svalové bolesti. Tato forma tak si myslím, že by i mělo smysl právě v suplementaci. Není zase tak rozšířená. Neříkám, že je to asi jednička v suplementačním steku, který bych si hned pořídil, ale z těch forem, toho karnitinu, tak když bych ho chtěl z nějakého důvodu užívat, tak bych šánul po tomto. A právě. Na toto tak byla i studie v roce 2014, kdy se 21 sportovcům podával karnitin anebo placebo. Po dobu dvou týdnů před atletickým testem a výzkum dospěl k závěru, že ti, kteří užívali karnitin, tak měli nižší hladiny markerů, které vedou k poškození svalů než skupina, která, než skupina, které bylo podáváno placebo. Takže i na to nějaké data máme. A co tam máš dál?
1: No ještě, když se vrátím k tomu L-karnitinu, který jsme trošku s tak on může mít různý pozitivní účinky zase z jiného třeba soudku. A třeba se zkoumal vlastně u inzulínivý rezistence a diabetesu, tak tam se zjistilo, že zase byla nějaká metaanalýza, tam bylo 41 studií a je to z roku 2023 dokonce, a tam se právě zkoumal účinek l karnetinu na glykemické markry. Byly tam asi 2900 mužů a žen ve věku 18 let plus, takže bylo to jenom pro dospěláky. Většina těch účastníků měla zdravotní potíže, jako je diabetes druhého typu, nebo obezita a podobně. A doplňky vlastně toho l v dávkách Čtvrt gramu až 4 gramy za den, bylo to ve velkém rozmezí tím, že je analýza, tak to bylo vlastně od doby 2 až 52 týdnů, tak ukázali, že snížili glykemii nelečno, zlepšili vlastně nebo snížili insulínovou rezistenci a snížovali glykovaný hemoglobin HBA1C, ale nesnižovali insulín v séru. Takže celkově, jako um, i další studie pak ukazovaly, že ten L-karantin zlepšoval ukazatele insulínové rezistence a celkové přínosy pro lidi, prostě buď s insulínovou rezistencí nebo s diabetem druhého typu, i když to vlastně užívalo také dlouhodobě. A jako když tím, že tam uh, nejsou žádné negativní účinky, uh, to vlastně bezpečný suplement celkem, tak pro tyhle lidi může dávat smysl to využívat, že vlastně teori, jako dřív se to, že ho říkalo jako spalovač, takže můžou to využívat vlastně stejný skupina lidí, kteří ho chtěli využívat, neudělá jako to ten efekt, který chtěli, že by jako to používal jako spalovač, ale zároveň to může zlepšit jejich uh, markery, které jsou jako důležitý dost pro uh, zdravý život, takže pořád vlastně jako to, že to ty lidi dělají, nebo pokud to někdo dělá dál, pokud to lidi dělali dřív, tak Nedělalo to to, co chtěli třeba, ale určitě si jako neuškodili, naopak si mohli i uh, přilepšit. Že pak třeba jim ten by mohl jít líp, že? když se jim zlepší třeba inzulínové uh, rezistence.
0: Takže karnitén jako takový, tak bych teda nebral jako z štuku, ale má jiné své specifické použití a i některé data právě naznačují, že o benefity tak můžou mít tak některé benefity můžou právě být právě pro třeba nějaké nemocné jedince, a to konkrétně u onemocení srdce nebo nebo toho zmiňovaného diabetu a nebo například, jak jsem již na začátku epizody, zmiňoval pro zvýšení spermatogeneze, takže případně u těchto problémů může mít karnitin své využití. Co se týká dávkování, tak to se pohybuje od půl do dvou gramů na den a konkrétně u toho tartrátu, tak tam byly dávky až ke čtyřem gramům. Průměr dávkování tak se pohybuje od 500 do dvou mg na den.
1: Tak celkově jsme to jak uh, proletěli tohleto téma karnitinu uh, Dáme na závěr nějaký rychlý jenom schrnutí toho, co jsme říkali. V podstatě karnitin tak z začátku prostě braný jako spalovač, nebo koukalo se tak na něj, dneska se na něj tak kouká méně. A i z toho, co jsme si řekli, tak vidíme vlastně, že ty jakoby efekty pro to nějaký přímý spalování tuku tak tam úplně nejsou, a takže zatímhle tímhle cílem by jsme ho neužívali. Nicméně, si myslím, že se pak začal prostě šimovat, že vlastně nemá žádný účinky, že jakoby je k ničemu, což taky pravda není. Řekli jsme si tady, že může mít různé účinky, ať už to může být z hlediska třeba té spermatogeneze, což taky dneska jako je celkem velký problém u velkého množství lidí. Může to mít pozitivní účinky i na zdraví z jiného soudku, prostě pokud má někdo diabetes druhého typu nebo prostě sníženou inzulinovou rezistenci, zvýšený prostě dlouhodobě cukr v krvi, tak může to pomoct s tímhletím to do, někýho, do prostě míry regulovat pokud má někdo nějaké problémy jako s kognitivními funkcemi, tady se to testovalo hlavně jakoby na těch lidech, kteří už mají nějaký vzniklý problémy, nějaký neurogenerativní onemocnění, a, nebo právě třeba ten Alzheimer, tak tam se to zkoumalo pro účinky na, na ten mozek a i celkově vlastně jak to pomáhá jakoby ten L-karnitin a, odstraňovat ty amyloidové plaky mozku, což vlastně, protože se to zkoumalo u Alzheimera, tak tam je to jedna z hlavních příčin nebo alespoň zjištěná příčina toho Alzheimera jsou právě ty amyloidové plaky. Tak se tady ukázalo, že může pomáhat proti tomu. A díky tomu, jako dá se říct, že i nějakým způsobem preventivně tak to může pomáhat i zdravému člověku. Zvlášť, se používá právě ta forma Acetyl-L-karnitin, která nám prostoupí skrz hematoencevalickou bariéru do mozku a může nám tam pomáhat s našima cholinerkýma neuronoma.
0: Co se týká výkonu, tak zde se užívá forma Karnitin l tartrát která může snižovat bolestivost po tom samotném bolestivost svalu po tom samotném výkonu. A co se týká dávkování, tak tak neuděláte chybu, když podávce 500 až 2000 mg kal- karnitinu za den. A jinak se jedná
1: o bezpečnou látku, takže nemusíte se bát ho vyzkoušet.
0: Tak, děkujeme moc za poslech této epizody, budeme se těšit na další týden a to bude Q&A, takže čekujte Instagram, jestli to posloucháte aktuálně, protože tam hodíme okýnko na vaše otázky. A ještě děkujeme moc Nutrexactu za podporu tohoto podcastu. Při nákupu jakéhokoliv suplementu, třeba acetyl-L-karnitinu, můžete zadat slevoj výkod zahraničí 5.
1: Jaký jsi řekl ze sponzora?
0: Nutrexact.
1: A dál taky děkujeme Mytolight, takže pokud chcete trošku rozsvítit temnotu, která je teď za našimi okny, tak mrkněte na mitolite.cz a koukněte na jedny ze světílek. Použijte slovy kód ZAHRANICI 10 pro 10% slevu na váš nákup a buďte víc happy.
0: A děkujeme také do britmarket.cz, kde můžete nalézt veškeré jiné suplementy a slavový kód zde můžete zadat za hranici 10. Děkujeme moc partnerům a budeme se těšit opět na další epizodu.
1: Mějte si krásně.